1: Jos me päästään siihen tavoitteeseen, että meillä on huomattavasti nykyistä älykkäämpi yhteiskunta, niin kyllä sen osana täytyy olla silloin sitä, että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on myös mahdollisuus ja myöskin kyvyt kokea sitä luontoa siinä alkuperäisessä muodossa, mutta sen täytyy tietysti tapahtua semmoisella tavalla, joka ei sitten sitä luonnonkiertoa itsessään häiritse liikaa.
2: Virtuaalilasit päähän ja retkelle.
0: Tämä on Keikahduspiste, podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii. Keikahduspiste. Elämme asiantuntijoiden mukaan täpärää aikaa. Elinympäristömi lähestyy keikahduspisteet, jotka voit muuttaa sen pysyvästi toisenlaiseksi. Jotta voimme välttää tällaisen kehityksen, meidän on katsottava niin luontokadon kuin ilmastonmuutoksen osalta kauemmas tulevaisuuteen. Kutsuin huippuasiantuntijoita keskustelemaan VTTn juhlavuoden podissa siitä, millaisessa maailmassa haluaisimme elää 80 vuoden päästä ja mitä pitäisi tehdä jo nyt.
3: Tässä toisessa jaksossa keskustelemme siitä, miten suhteemme luontoon vuosikymmenten saatossa muuttuu. Lopettaako tulevaisuuden ihminen luonnon tuhoamisen?
0: Minä olen Teknologian tutkimuskeskus VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara ja kanssani tätä podcastia juontaa Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen. Vierainamme ovat meteorologia, tietokirjailija Kerttu Kotakorpi sekä professori ja tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius Turun yliopistosta. Lämpivästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon.
3: Ennen kuin me suunnataan katseet tulevaan, niin mitäs mieltä olette, onko suomalaisilla mielestäni tämä niin sanottu erityinen luontosuhde, eli tällä meidän ihanalla Suomen kansalla, joka elää metsästä ja tuhansien järvien maassa?
2: Kyllä mä varmasti uskon, että suomalaisilla on erityinen suhde ihan vain jo sen takia, että kun miettii, miten me vaikka vietetään vapaa-aikaa, aika monilla on kesämökkejä ja sellaisia jotain paikkoja, mihin mennään viettämään sitä vapaa-aikaa, jotka on jossain siellä järven rannalla tai, tai, tai muuten luonnon keskellä metsässä. Jos ajatellaan hyvin tämmöisiä asuttuja alueita muualla maailmassa, niin eihän ihmisillä ole samanlaisia mahdollisuuksia. Suurin osa suomalaista kuitenkin pääsee ihan tämmöiseen jollain tavalla luontoa muistuttavaan ympäristöön suurin piirtein kotioveltaansa. Kyllä mä uskon, että se suhde on erityinen. Se, että riittääkö se suojelemaan meidän luontoa riittävästi, niin se on ehkä... Sellainen, sanoisin, että vielä kyseenalainen asia tässä ajassa, mutta näkisin, että ehkä ollaan heräämässä siihen, että me tarvitaan vielä syvempi luontosuhde myös Suomessa.
1: Joo, mä voisin tuohon jatkaa oikeastaan näin, että, että ilman muuta mäkin näen, että pohjat on ihan hyvät, mutta sitä suhdetta tarvii syventää ja, ja vaikka meillä on ehkä kaikilla jonkinlainen niin tarve päästä sen luonnon kanssa kosketuksiin, joka myöskin ehkä... Juontaa siitä, että, että me ollaan suhteellisen vähän aikaa sitten vasta urbanisoitu, jos vertaa niin muihin, vaikkapa muihin pohjoismaihin, mutta muualle Eurooppaan ja kehittyneisiin maihin, niin että me ollaan niin hyvin nopealla tavalla sieltä niin hyvin maatalouskeskeisestä maasta noussut tämmöiseksi niin teolliseksi tai jälkiteolliseksi maaksi niin sillä on myös se vaikutus, että tämä kollektiivinen muisti on pitkä, niin, niin yhdessä näiden mainittujen mökkikokemusten kanssa niin saa aikaan siis sen, että siellä on sellainen, niin se, se tuntumaan säilynyt, vaikka se tietysti on aina, aina myöskin muuttuva uusien sukupolvien myötä. Mutta se on se, jotain sellaista, joka rakentaa sitä mun nähdäkseni arvokkainta asiaa, joka meillä voi olla niin kuin, meidän luontosuhteessa, joka on se, että me ei siis vaan pelkästään niin kuin, oteta sieltä, vaan me myös ikään niin kuin annetaan. Että se on semmoinen niin oma aktiivinen antaminen myöskin. Että, että sen voi myös ajatella näin, että olemme juu eläneet luonnon keskellä, mutta ollaan myöskin aina niin kuin, otettu tavallaan luonnosta ja nautittu niistä luonnon antimista. Mutta mitä se on, että, että me annetaan luonnolle jotain ja, ja, ja hoidetaan sitä luontaa, koska tämä roolihan on nyt mun nähdäkseni muuttumassa ja pitäisi muuttua, koska, koska nyt me ollaan muuttamassa ilmastoa ja koko ympäristöä ja, ja, ja silloin me ei voida enää jatkaa sitä vaan, että motetaan otetaan silloin sieltä, kun me halutaan, vaan että meidän täytyy ajatella, että mitä sillä luonnolle kuuluu ja miten sillä voisi kuulua paremmin ja, ja se muuttaa koko tämän asetelman siitä, että mikä se meidän luontosuuden
0: pitäisi olla. Tämä Kysymys ilmastonmuutoksesta nyt alkaa olla sellainen, että varmasti suuri enemmistö ymmärtää, että ilmasto on muuttumassa ja aika radikaalisti. Mutta se juuri, että sitten että tämän ilmastonmuutoksen seurauksena ja muutenkin niin kuin ihmisen toiminnan kautta, niin luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti on myös uhan alla. Tästä ei varmastikaan vielä keskustella riittävästi. Niin mitä mieltä sä nyt olet että Mitä tässä pitäisi ajatella?
2: No ainakin musta tuntuu, että vaikka siitä biodiversiteetistä ei vielä puhuta ehkä riittävästi, niin se on noussut niin lyhyessä ajassa niin suureksi se keskustelu, mitä siitä jo käydään, että mä uskon, että se tulee aika nopeasti siihen ilmastonmuutoksen rinnalle ja ehkä se on jopa niin helpommin ymmärrettävä, koska se Luonto on niitä asioita, mitkä on siellä jossain mökkirannassa tai omalla pihalla. Ja on niinku helppo ymmärtää, että me tarvitaan vaikka pölyttäjiä meidän ruoan tuotantoon. Me tarvitaan vaikka, vaikka sitä, että et, et vesisiivi löytyy luonnon läpi ja, ja tulee sen jälkeen puhtaana sinne johonkin jokeen. Ja sitten kun niitä ratkaisujakin voidaan tehdä siellä paikallisesti. Luontokatoa hidastamalla me aidosti suojellaan suomalaista luontoa ja mä uskon, että se on niinku tosi paljon helpompi asia ikään kuin myydä ihmisille Suomessa kuin se, että, että vähentämällä näitä ilmastopäästöjä me niin kuin koko ilmastonmuutosta hillitään. Ja myös siihen luontokatoon liittyy tämmöinen, niin että jos ilmastonmuutoksessakin on keikahduspisteitä, mutta, mutta se on enemmän semmoinen niin kuin venyvä käsite, että mikä on liikaa ilmastonmuutosta, mutta luontokaudessa se on jollain tavalla ehkä niin kuin helpommin ymmärrettävä se raja, että sitten kun sitä jotain eläintä tai kasvia ei ole, niin sitten sitä ei ole. Että, et siinä mielessä mä ehkä niin näen, että tähän niin kuin luontokatoon ja siihen ihmisten heräämiseen, niin me ollaan tosi paljon lähempänä, koska se on niin paljon jotenkin helpompi käsittää ja ymmärtää sekä niitä syitä, mutta myös niitä, niitä seurauksia ja niitä niin suojelutoimien tarpeellisuutta.
0: Miten sitten kun tässä podcastissa me katsotaan 80 vuoden päähän, niin miltä tämä näyttää, Markku, sitten vuonna 2102? Että onko meidän ajatusmaailma muuttunut tai onko luontosuhde syventynyt? No kyllähän
1: monet merkit viittaa siihen, että se on jo, jo muuttunut. Jos katsotaan vaikka metsäpolitiikkaa, niin se on muuttunut aika radikaalisti viimeisten vuosikymmenien mittaan. Että se, mitä hyväksytään normina sen suhteen, että mitä me hoidetaan metsiämme, niin monta sellaista menetelmää tapaa nimenomaan sen monimuotoisuuden ylläpitäminen. Se ei ollut ollut sallittua sen sen silloisen politiikan ja ohjeistuksen näkökulmasta. Ja ja, ja ja nähdäkseni tämä on vasta alkua, että jos me ajatellaan sitä loikkaa sinne 80 vuoden päästä, niin toki... Silloin meidän täytyy ajatella, että, että se, se, se luontosuhde on itse asiassa jo muuttunut monta kertaa sillä välillä. Ja, ja toki se niin ajatus, joka me täl, tällä hetkellä voidaan heittää siitä, että mikä se lopputuleman pitäisi olla, niin se lopputuleman pitäisi olla jotain sellaista, että me yksinkertaisesti niin arvostetaan luontoa siinä, missä me arvostetaan ihmisiäkin, että tässä ei pitäisi olla mitään tällaista niin eri, eritasoisuutta, ja, ja, jota siinä tällä hetkellä ehdottomasti on. Ja, ja vasta kun me saadaan tämä balanssi aikaan, niin voimme ajatella, että, että ja toivottavasti me saadaan se seuraan 80 vuoden aikana ja näiden kolmen sukupolven kuluessa, jotta tähän, jotka siinä kuluu, niin, niin näillä edellytyksillä voi sanoa, että se luontosuhteemme sitten niin balansoituu ja tulee sellaiseksi, mikä sen pitäisi olla.
0: Mitä me ollaan valmiita tekemään vuonna 2102 luonnon hyväksi ja oikeastaan myös tässä välissä, koska nytkin on vaikka puhutaan siitä, että voitaisiin geeniteknologialla tuoda jo sukupuuttoon kuolleita eläimiä takaisin. Että ollaanko me vaikka valmiita tämmöistä tekemään tai mitä, mitä me, mitä muuta me voitaisiin tehdä luonnon hyväksi silloin?
2: Kyllä minä ainakin näkisin, että, että panostetaan siihen, että suojellaan sitä, mitä meillä jo on ja, tai vielä on, sanotaanko näin, ja Ehkä semmoinen, että meillä on ollut tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä sopimuksia ja, ja niin kuin ideoita siitä, että pitäisi suojella 10 tai 20 tai 30 prosenttia meidän vesistä ja maasta, niin, niin muutenkin tuntuu, että kun se on jo niin ääneen sanottu, niin sehän on se suunta, mihin me ollaan menossa. Ja varmasti niin kuin, ainakin mun ajatuksissa, niin 80 vuoden päästä me todellakin ollaan siellä ja se on ihan normaalia että et, et ihmiset kyllä pärjää sillä niin kuin 70 prosentilla, mitä siitä jää, ja sitten varmasti me käytetään jollain tavalla, eletään niin tasapainossa sen luonnon kanssa myös niillä lopuilla a- alueilla, ja, ja tämä on varmasti ihan mahdollista sillä kehityksellä, mitä me ollaan nähty tähänkin asti, miten me pystytään tehokkaammin hyödyntämään sitä maapinta-alaa, niitä raaka-aineita, mitä meillä on, niin sitten me pystytään suojelemaan yhä enemmän sitä luontoa, ja, ja sitten – niin käyttämään hyödy- tehokkaammin sitä, mitä meillä sitten on käytössä.
3: Ihmisen terveys on tosi vahvasti riippuvainen siitä luonnon terveydestä, että voidaan puhua tämmöisestä yhteisestä terveydestä. Ja itse aivotutkijana mua kiinnostaa tämä mikrobisto, eli se, että kuinka monimuotoiseen mikrobistoon ihminen pääsee arjessaan, sen tiedetään vaikuttavan suoliston hyvinvointiin, mutta aika monen muuhunkin asiaan. Ihon hyvinvointiin ja suolistollahan on tärkeä rooli sitten erilaisten hermovälittäjäaineiden osasten ottamisessa talteen sieltä meidän ravinnosta ja niin edelleen. Eli, eli se, että me nähtäisiin enemmän ihminen osana luontoa yhtenä niistä eläimistä, joita täällä kannattaa suojella, niin, niin se tuo tämmöisen uuden näkökulman siihen luontokatoon. Mutta onko tämä luontokato mahdollista pysäyttää ja mitä se vaatisi?
2: Kyllä mä sanon, että on se mahdollista pysäyttää ja se on on ehkä semmoinen elinehto tavallaan meille, että, että me ei anneta tämän kehityksen enää jatkua ja ehkä sitten jossain vaiheessa se luonto myöskin pääsee palautumaan niistä vahingoista, mitä on aiheutunut, että toki niin kuin Vahinkoa tapahtuu joka tapauksessa ja, ja on paljon semmoisia peruuttamattomia asioita, mitä ei pysty sitten ihmiset korjaamaan, mutta että se luonto sitten palautuu. Ja kyllä meillä on niin kuin siinä määrin kaikkea teknologiaa ja innovaatioita, että me pystytään niin kuin niillä olemassa olevilla palikoilla, mitä meillä on käytössä, niin, niin myös niin vähentämään sitä vahinkoa, mitä me luonnolle aiheutetaan.
1: Niin mä näen sen niin, että tosiaan tämä yhteiskunta ja talous – Mielestäni teollisuus on niin kehittymässä koko ajan enemmän siihen suuntaan, että ne uudet inspiraatiot niin kasvassa määrin syntyvät luonnosta samalla tietysti kuin kaikki muu teknologia, tietoteknologia ja artificial intelligence. Ja nämä kaikki alkaa kehittyä siihen niin ympärille, mutta se homman juju tulee olemaan luultavasti se, että, että miten me ymmärretään paremmin niitä tavallaan elämän perustekijöitä. Siten, miten se todellisuudessa toimii. Että vaikka levät ja, ja levä tutkimus, joka on kehittynyt valtavasti viime vuosikilla, niin nyt vasta aletaan niin oivaltamaan sitä, että, että siellähän on todella monimutkaisia, kompleksisia järjestelmiä ja, ja, ja niillä on valtavia mahdollisuuksia. Ja, ja meilläkin on paljon tutkimusta tällä hetkellä, joka kohdistuu siihen esimerkiksi, että minkälaisia erilaisia positiivisia terveysvaikutuksia voidaan saada havupuista ja neulasista ja niin edelleen. Ja, ja jotenkin niin kaikkia näkee, että, että se, on, se on kehittymässä valtavaa vauhtia. Ja tämän myötä myös se, niin se, se fundamentaalinen luonnon arvostus tulee kasvamaan. Me että sieltä se myös se tulevaisuuden... Paitsi vauraus, niin se terveys ja se, ja se tapa ymmärtää sitä luontoa, kun se alkaa kasvamaan, niin se ikään kuin luo sen uuden horisontin, mikä me tällä hetkellä tarvitaan, jossa me ollaan vielä aika lailla tällä, niin niin bulkkitasolla siinä sen, sen luonnon todellisessa ymmärtämisessä.
0: Miten sitten, kun moderni ihminen on opetettu siihen, että ruokaa saa kaupasta ja jos ei sinne viitsi tai jaksa mennä, niin sitten vo- voltilla se tulee vielä ovelle? Mutta totuushan on silleen, että vähän toinen, että ruoantuotanto edelleen nojaa hyvin vahvasti peltoihin ja siitä peltoalastakin suurin osa itse asiassa ruokaa eläimille eikä ihmisille. Et siinä on vielä aika monimutkainen ketju, mitä kautta sitten tullaan ihmisiin saakka. Niin nyt tämä tilannehan on, että nyt jo viljelymaa on muuttunut maailmassa aika paljon ja YKlla oli raportti, jossa sanottiin, että 90 prosenttia – maapallon hedelmällisestä maaperästä voi olla menetetty vuoteen 2050 mennessä. Niin siinä vaiheessa voisi tietenkin olla, että et volti, voltillakaan ei enää saa ainakaan pelloilla viljeltyä ruokaa. Niin miten me nyt tätä heräteltäisiin? Miten me saataisiin ihmiset näkeen tämä uhka ja sitten myös se kytkös tähän luontoon? Kertoo.
2: No. Kyllä ainakin, kun mä tässä lähipiiriäni seuraillut, niin väitän, että tämä muutos siinä lihansyönnin määrässä on ehkä muuttumassa ja siinä on mun mielestä sillä lailla semmoinen matalalla roikkuva hedelmä poimittavaksi, että sehän muutos voitaisiin tehdä todella lyhyellä aikavälillä ja esimerkiksi niin poliittisilla päätöksillä ja erilaisilla tukijärjestelmillä voitaisiin aika, aika niin kuin merkittävästikin vaikuttaa siihen, että kuinka kannattavaa esimerkiksi lihatuotanto olisi ja silloin olisi niin tosi iso vaikutus siihen, että kuinka paljon meillä on esimerkiksi peltopinta-alaa käytettävissä ruoantuotantoon, niin niin että, että siitä voitaisiin tehdä suoraa ravintoa ihmisille. Ja tässä on mielestäni esimerkiksi yksi selkeä niin kuin suuntalinja, mitä kohti epäilemättä ollaan menossa. Myös ehkä jos mietitään sitä ylipäänsä niin luonnon arvostusta ja ehkä niin elämän arvostusta, niin mun on vaikea nähdä, että tulevaisuuden ihmiset on sitä mieltä, että tehomaatalous maatalous kuin se tänä päivänä on, on niin kuin eettisesti tai moraalisesti niin kuin hyvä.
1: Joo, itse olen nähnyt, että tää, mä puhun näistä vuosisata taidoista, joissa ehkä se tärkein on, on tämä planeetaarisen elämisen taito, niin, niin on vaikea kuvitella tämmöisen planeetaarisen elämisen taitoon, niin sen puitteisiin mahtuisi mitenkään lihansyönti, joka on niin kun, tavallaan, kun katsoo sitä koko maataloutta erityisesti, eli sitä meidän niin käytännön yhteyttä sinne luontoon, niin se on koko ajan enemmän määrittänyt sen toimintaa, sen kehitystä. Toki siellä tapahtuu kaikkea muutakin, mutta, tota, mutta yhdessä tämän humusmaan niin menettämisen kanssa, joka on tässä tässä iso, iso globaali kysymys, jota Maailman elintarvikejärjestö FAO on, on, on kanssa tuonut esiin omissa tutkimuksissaan, että se on niin radikaalisti köyhtynyt se, se humuskerros, niin, niin tämä tuo ihan uuden, uudenlaisen tilanteen, jossa meidän täytyy niin ajatella, että tavallaan ravitaan sitä maaperää – mutta samalla myöskin niin meidän täytyy kertakaikkiaan siirtyä toisenlaiseen diettiin. Ja, ja se on iso kysymys, koska siis tämä määrittää niin, niin isosti tätä koko meidän tapaa, jolla me ymmärretään niin maatalous niin yhteiskunnan tukipilarina. Ja siinä, siinäkin Suomi voisi toivottavasti olla, olla etunenässä ja osoittaa tavallaan sanoa, uudenlaisen maatalouden ja siihen liittyvän niin kuin, politiikan mahdollisuuden, joka meillä voisi toteutua aika hyvin semminkin, koska meillä on hyvin tavallaan, keskitetty, mutta hajanainen päätöksenteko meidän, meidän yhteiskunnassa monella eri tasolla, ja, ja, ja tässä maatalouspolitiikassa ehkä erityisesti se voisi niin kuin, tuoda sellaiseen pisteeseen, jossa me nähtäisiin, että, hei, että, 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 että viljelijät voisivat todellakin olla Niitä, jotka auttavat meitä tässä niin kuin, tavan tässä kamppailussa, mikä meillä on sillä, että me saadaan tämä meidän luontosuhde balanssiin. Niin he voi olla tärkeä osa tekijä siellä.
0: Mites sitten, kun vtt me on aika paljon puhuttu tästä, puhutaan solumaataloudesta ja geniteknologian käytöstä tässä näin, että, että, että sitten että ruvetaan tekemään ihan näitä niin kuin Toisella tavalla te otettuu ruokaa, vaikka niin vaihtoehtoisia proteiinia ja, ja että kananmunan valkuais tehdään ilman kanoja, niin onko se onko sellaista, mitä te uskotte, että ihmiset tulee hyväksyä vai onko se, onko se liian teknokraattista?
2: No jos menee tuonne kaupan vaikka karkkihyllylle katsomaan, niin aika vähän siellä on mitään semmoista kauhean luonnosta suoraa peräisin olevaa tuotetta ja ihan hyvin tuntuu ihmisiin uppoavan, että, että ehkä se on kyse enemmän semmoisesta niinku ajatuksen muutoksesta, että kyllä mä uskon, että tulevaisuudessakin ihmistä arvostaa lähtökohtaisesti niinku Ruoan makua ja koostumusta ja ja sitä ravintoarvoja ja ja miten se on sitten tuotettu, niin kyllä mä näen, että ehkä tulevaisuuden ihminen on aika avarakatseinen sille, että miten se on tuotettu, jos se on eettistä ja ympäristöystävällistä, koska sitä kohtihan me oltiin menossa.
1: Niin, koska sittenhän on näin, että, että muistan silloin eräitä vuosikymmeniä sitten viljattiin vielä tällaisia käsityksiä, että kyllä ihminenkin periaatteessa pillereillä eläisi ja, ja saisi sieltä nämä kaikki tarvittavat ravintoaineet mutta kuka sitä viitti me, meidän yhteisössä tehdä, jossa, jossa ruoan yhdessä nauttimisella on niin keskeinen rooli niin kuin sosiaalisena kittinä, että se tulee ilman muuta jatkumaan. Ja, ja nähdäkseni ne muutokset, mitä tässä pitäisi tehdä, monelta osin viittaa siihen, että ruoka olisi itse asiassa paljon maukkaampaa tulevaisuudessa, että tässä justin, kun me, meilläkin oli paljon vieraita tuolta ja, 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 ja tota, maistelivat suomalaisia mansikoita, niin sitä vaan he ihmettelevät, että miten ihmeessä nämä voi olla näin hyvän makuisia ja, ja, ja että tällaisia mansikoita olisi saanut missään lähelläkään omia kotiseutujaan ja, ja näin ollen, niin mä luulen, että kyllä se tosiaan se, se ruoan maukka, se se yhdessä tuottaa myös tulevaisuudessa sen, että, että mitä ihmiset sitten haluaa syödä ja, ja jos se tapahtuu semmoisella tavalla, eettisemmällä tavalla jo, niin kuin se voi tapahtua, niin, niin ilman muuta se, se näyttää tavallaan sen suunnan sinne tulevaisuuteen.
3: Tulevaisuuden ihminen syö näitä maukkaita mansikoita ja sitten ehkä siellä solulabrassa tehtyä valkoaista ja ei, ei hyväksy eläinten teho kasvatusta tehdasmaisissa olosuhteissa, mutta täytyypä sanoa, että kun mennään 80 vuotta ajassa taaksepäin, niin eipä nekään ihmiset olisi hyväksyneet eläinten tehotuotantoa. Että jos ajattelen omaa hiljaa mummoani joka kävi joka aamu ja ilta lypsämässä lehmät, jotka olivat hänelle melkein yhtä rakkaita kuin lasten lapset, niin varmasti järkyttyisi, jos näkisi tämän päivän, tämän päivän tota eläinten tehotuotantoa.
2: Kyllä mä myös koen, että tässä ajassa, missä me on nyt eletty viime vuosikymmenet, sanotaanko näin, niin me ollaan tultu tässä niin kuin länsimaisessa kulttuurissa aika kauas siitä luonnosta, että kyllä mä uskon, että me ollaan enemmänkin niin kuin palaamassa jonnekin semmoiselle luonnollisempaan luontosuhteeseen ja, ja ehkä just, että ne asiat, mitä me tulevaisuudessa haluttaisiin, niin joo, se ruoka olisi jotenkin puhdasta ja luonnosta, mutta myös, että arvostettaisiin sellaisia asioita kuin vaikka eläimiä, ei pelkästään niitä vaikka lemmikkejä, jotka on vaan kaikkia muitakin eläimiä, lintuja luonnossa ja
3: toivotaan, että tämä jää tämmöiseksi lyhytaikaiseksi hairahdukseksi ihmiskunnan historiassa käyttää muita eläimiä tai joitakin eläimiä hyväkseen tällaisella tavalla kuin mitä me tällä hetkellä tehdään, etteiköhän se ole, ole tota alasajon paikka siinä asiassa. Suomessahan on potentiaalia olla tämmöinen maatalouden edelläkävijä ja, ja tota, meillähän on Kestävän viljelyn kurssi, joka on siis paitsi tietoa maan parantamisesta viljelijöille, myös ihan harrastelijaviljelijöille, että jos on pieni puutahapalsta, niin kannattaa mennä sinne kestävän viljelyn kursille oppii, sieltä oppii uusia asioita. Mutta sitten siellä myös jaetaan viljelijöiden kesken näitä onnistumisia ja myös näitä epäonnistumisia. Eli idea on se, että maailma muuttuu ja etsitään yhdessä juuri näiden parhaiden asiantuntijoiden, eli niiden viljelijöiden. Niitä ratkaisuja, millä tavalla pystytään saamaan parempaa maata ja ja myöskin siellä haetaan tietenkin parempaa tuottavuutta ja ja myöskin sitä parempaa luontosuhdetta. Ja ehkä sitten vähän pienempää pinta-alaakin. En tiedä, onko mahdollista ajatella, että maailmassa olisi koskematonta luontoa vielä 80 vuoden päästä. Onko se mahdollista?
2: Toivon mukaan on. Ja toisaalta nythän luonto kuitenkin jossain ajassa ottaa sitä tilaa takaisin itselleen, että 80 vuotta on jo semmoinen aika, että jos joku, joku osa luontoa on jätetty oman onnensa nojaan, niin se sitten jo aika lailla kukoistaa, ainakin vaikka tämmöisessä suomalaisessa luontotyypissä toki, jossa muualla voi tapahtua nopeamminkin. Ja kyllä ainakin itse toivoisin, että myös tulevaisuuden ihmisille säästettäisiin semmoisia aitoja.
1: Joo, ei varmaan enää paljonkaan sellaisia, jotka olisi aina ikuisesti ollut, ollut koskemattomia, vaan todellakin meidän täytyy koko ajan enemmän tehdä niitä luontoreservaatteja, joka on juuri sitä, että meidän täytyy nyt alkaa hoitamaan sitä luontoa paljon enemmän, koska luonto on tähän mennessä lähinnä vaan niin hoitanut meitä ja me ollaan vaan sitten otettu vastaan sitä, ja mitä, mitä sieltä on tullut ja Tämän tyyppinen fundamentaalinen muutos tarkoittaa myös sitä, että mä uskon, että 80 vuoden päästä tosiaan meillä on paljon enemmän semmoisia alueita, joissa me annetaan sen luonnon kehittyä omalakisesti ja sitten me pystytään nauttimaan jollain semmoisella hienovaraisella tavalla, joka ei riko sitä luonnonjärjestelmää, koska... Jos me päästään siihen tavoitteeseen, että meillä on huomattavasti nykyistä älykkäämpi yhteiskunta, niin kyllä sen osana täytyy olla silloin sitä, että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on myös mahdollisuus ja myöskin kyvyt niin kokea sitä luontoa siinä alkuperäisessä muodossa. Mutta sen täytyy tietysti tapahtua sellaisella tavalla, joka ei sitten sitä luonnonkiertoa itsessään niin häiritse liikaa.
2: Virtuaalilaset päähän ja retkelle.
3: Ja tällä ennallistetulla luonnolla, niin sillä nyt tarkoitetaan sitten sitä, että ihminen ymmärtää lähteä pois joltain alueelta, eli luonto saa sitten vallata ja kaapata kaapata itselleen uudelleen takaisin niitä alueita.
2: Ja toki myös aktiivisia toimia sen aikaisemman tilanteen palauttamiseksi.
0: Eli te ette usko siihen, että Skifi-leffoissa aina päädytään siihen, että sitten kun sivilisaatio todella kasvaa tai etenee, niin sitten on planeetta, joka on kokonaan kaupunkia, että se on kokonaan rakennettu. Päinvastoin uskotte, että mennäänkin toiseen suuntaan, joka tietenkin kuulostaa paljon kivemmältä.
2: Ainakin jos suomalaiset saa päättää, niin sinne varmaan jätetään vähän semmoista asumatonta, asumatonta reservaattia, jossa voi sitten kokea jotain muuta kuin sitä ihmisen rakentamaa ympäristöä.
0: Ja toivon mukaan se on jotain muuta kuin aavikkoa sitten, joka sitähän koskematonta kyllä löytyy maailmasta. Joo ja kyllähän nyt on kuitenkin niin, että, että kyllä maailman väkiluvun kasvukin tässä jossain vaiheessa
1: taittuu. Ei ehkä just vielä 2050, mutta aika lähellä sitä näiden nykyisten, nykyistenkin ennusteiden mukaan. Ja, ja silloin se tarkoittaa myöskin noin niin kuin kvantitatiivisesti sitä, että ehkä se paine alkaa pikkuhiljaa hellittämään. Ja, ja se mitä tapahtuu on enemmänkin sitä, että ihmiset siirtyy ehkä vielä enemmän, tai ainakin niin kuin nykyiseen tahtiin, jos se vähän enemmänkin sitten maalta kaupunkiin ja töitä etsimään ja, ja näin, mikä on aina ikuisesti ollut se syy siihen siirtymiseen ja Ee, mutta sehän jättää myös enemmän sinne maaseudulle sitten niitä alueita, joita voidaan tosiaan niin ajatella tällaisiksi ennallistamisalueiksi. Ja uskon myös sen, että itse asiassa kaupungitkin tulee ja siitä on valtavasti merkkejä, että kaupungitkin tulee muuttumaan. Että tavallaan kaupunkipolitiikka on jo nyt muuttunut isosti viimeisten 20-vuosikymmenen aikana ja, ja sitä vihreyttä tuodaan myös siinä, niin kaupunkien sisään, jotta se ei olisi vaan siellä jossain kaukana poissa, mihin ihmiset niin harvoin pääsee. Ja, ja, ja tämä tulee myös, myös muuttamaan sitä, sitä niin kuin ihmisen luontosuhdetta, että tosiessa kaupungin etenee, mutta sinne tuodaan lisää vihreätä sisään.
3: Mikä tällaisen vihreän rooli voisi olla ruoantuotannossa, eli kuinka paljon ruokaa kaupungissa voisi tehdä?
1: No MUN mielestä ainakin huomattavasti enemmän, koska nyt tämmöiset vertikaalipuutarhat ja muut on jo alkanut nostaa päätään! Ja, ja se on ihan kuin uudenlainen lähituotanto, ja, ja, ja sen mahdollisuudet on vasta löydetty. Että, että, että näin sitä hyvin vahvasti myöskin muualla päin maailmaa, vaikka Dubaissa, missä mä olin pari viimeistä vuotta, niin tuota, tästä asiasta alettiin huomattavasti enemmän puhumaan. Ja se on myös merkittävästi siitä, että me tuodaan tavallaan enemmän lähe, lähe, sitä tuotantoa. Missä ihmisetkin sitten tosiasiassa asuu ja liikkuu.
2: Niin Tämä on ihan tämmöinen aito win-win-win, että, että tuodaan sitä vihreitä sinne, joka parantaa ihmisten hyvinvointia ja sit toisaalta se myös niin auttaa tässä niin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, koska yleisesti ottaen kaikki vihreää kaupungissa vähentää muun muassa lämpenemistä ja, ja toisaalta niin auttaa tässä niin vedenhallinnassa sekä sateissa että kuivuudessa. Ja meillä on kuitenkin aika paljon erilaista pinta-alaa kaupungeissa, mitä voitaisiin hyödyntää kasvattamisessa.
0: Just Singaporessa niillä on tavoitteena siellä, että ne laskee, oliko se nyt kolme vai neljä astetta Singaporen lämpötilaa ja yhtenä tärkeimpänä tekijänä juuri se, että siellä yrittää istuttaa puita kaikkialle valtavasti.
2: Puut on ja sitten on tämmöinen mahtava ää, innovaatio, että niin kuin, tota, kun laitetaan aurinkopaneelia, niin sitten kuumilla alueilla siellä on valmiina tämmöinen niin kuin viileämpi varjostettu alueet periaatteessa kaikki aurinkopaneelien alustat olisi sitten mahdollista hyödyntää tämmöisenä niin kuin puutarha-alustana.
0: Ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin siitä, että miten ilmasto muuttuu ja miten sään ääriilmiöt tulee vaikuttaa ja, ja just varmaan ihmisten luontosuhteeseen näin historiallisesti on varmaan juuri paljon vaikuttanut se, että miten ilmastolta suojaudutaan ja nyt varmaan länsimaissa on totuttu siihen, että, niin kuin, että ei, ei, ei haittaa, että kaikki on niin kuin hanskassa, mutta nyt sitten ääriilmiöt lisääntyy, nyt on ollut Euroopassa kauhea kuumuus kesällä, että, että nyt ollaan, jopa länsimaissa ollaan ilmaston ja äriilmiöiden armoilla, niin millaisia ratkaisuja meidän pitäisi kehittää? Että vähän jo kertoit tuossa, viittasit siihen, että, että elämä olisi mahdollisesti vaikeissa ja me pärjätäisiin tämmöisessä luonnossa.
2: No tosi paljon, varsinkin kaupunkialueilla on kyllä tehtävää sille, että ollaan paremmin varauduttu sekä kuumuuteen että kuivuuteen, että sateisiin. Ja kyllä itse asiassa sieltä luonnosta aika paljon niitä ratkaisuja löytyy, että ihan lähtien niistä puista ja viherkatoista ja, ja tämmöisistä erilaisista niin läpäisevistä, pinnotteista, että ei, ei laitakaan joka paikkaa pelkällä asfaltilla ja betonilla, vaan vaan jotain semmoisia pintoja, mihin vesi pystyy imeytymään ja, ja erilaisia tämmöisiä vaikka kosteikkoratkaisuja ja, ja vesialueita niin kuin kaupunkialueille, niin ne sekä auttaa tässä niin kuin vesien hallinnassa että sitten myös siinä lämpötilojen nousussa ja nämä on tietenkin sellaisia ratkaisuja, jotka tehdään aika pitkällä aikajänteellä ja sitten samaan aikaan, kun meillä ilmastonmuutoksen näkökulmasta haluttaisiin kauhean tiivistä kaupunkirakentamista ja myös toki luontokadon näkökulmasta on parempi, että, että viedään mahdollisimman vähän sitä ympäröivän luonnon tilaa, niin, niin tässä on tavallaan vähän semmoisia niin vastakkain olevia asioita, että vaatii paljon kaupunkisuunnittelijoilta kyllä miettiä niitä ratkaisuja ja myös vaikka ihan, ihan että miten aurinko lämmittää taloja, että miten sitä pystytään ehkäisemään niin jo siinä suunnitteluvaiheessa.
3: Nythän Helsingin kaupungissa jo ihan tavallisen rankkasateen jälkeen kellarit vähän tulvii, että, että oikeastaan tämä sadeveden poisto ei niin näissäkään olosuhteissa riitä. että Sehän tulee olemaan sit huomattavasti hankalampi tilanne. Uusissa kaavoitetuissa alueissahan on nyt sitten tätä vaatimusta tälle läpäisevälle maalle, mutta sitten tämä vanha keskusta, kun menet tuonne töölöön kävelemään, niin eipä siellä paljon sitä läpäisevää maata näy, että onko se sitten niin, että sitä pitää sinne saada ja koko sitä sade- vesijärjestelmää muuttaa.
2: Totta kai pitää sitä suunnittelua tehdä, että se pelkästään jo viemäriverkosto vetäisi riittävän määrän vettä ja, ja sitten just näillä erilaisilla viheralueilla lisätä sitä semmoista imevää pintaa, mutta toki se on todella haastavaa tämmöisessä kaupunkialueella, missä kaikki on jo valmista ja toki niinku vaikka isojen puiden istuttaminen ja kasvattaminen on vuosikymmenten projekti, että sitä ei tehdä ihan hetkessä ja No Suomessa ollaan kuitenkin aika pitkällä tässä ja aika tietoisia, että, että uskon, että kun katsoisi tilannetta monessa miljoona kaupungissa tuolla maailmalla, niin, niin ollaan huomattavasti niin kuin meitä jäljessä.
1: Niin, joo. Mä, mä tosiaan havainnut tässä, että kyllä tämä niin kuin juuri kaupunkisuunnitelun näkökulmasta, niin kyllä tämä paradigma on muuttunut ja sen ehkä ytimessä on tämä ajatus siitä, että siellä niin kaupungin sisällä on mahdollisimman paljon sellaista, voisi kutsua eläväksi pinnaksi, että siellä on, siellä on sitten eri tavoin otettu huomioon se, että luonto todellakin kiertää ja sieltä tulee milloin mitäkin ja, ja, ja sille syntyy sitten että tavallaan luonnollinen vaste, oli se sitten, että meillä on liikaa, tai anteeksi, riittävästi varjoa siellä tai että riittävästi veden läpäisykykyä, mitä me milloinkin tarvitaan, mutta kun, kun selvää on se, että tämä ilmasto äärevöityy, niin tällä skenaariolla on niin tavallaan selvää, että, että meidän, meidän täytyy tavallaan risätä meidän, niin kuin, erityisesti meidän kaupunkiympäristöön resilienssiä, joka tarkoittaa sitä juuri, että, että varaudumme hyvin erilaisiin niin sääolosuhteisiin ja sää, säätyyppeihin ja, ja että, että ihmiset tulee myöskin niin sinuksen kanssa. Ja, ja siinä meidän täytyy ottaa tavallaan tämmöiset niin kuin, Ei ne kaikki ole uusia konsteja. Jotkut niistä on aika vanhojakin konsteja, mutta ne täytyy ottaa uudella tavalla käyttöön, koska meidän kaupunkeja on kuitenkin suunniteltu viimeiset seitsemän. 80 vuotta kuitenkin sillä periaatteella, että, että kunhan rakennetaan taloja ja rakennetaan yhteisöille ja tota, yrityksille erilaisia tiloja ja siitä syntyy tavallaan se kaupunkiympäristö, niin siellä kuitenkin tämä luonnolla on ollut aika mitätön rooli. Ehkä Helsinki on semmoinen esimerkki, joka on sitten taas historiallisen kehityksen myötä tullut sellaiseksi, että se on aika vihreä, se on se poikkeuksellisen vihreä niin kansainvälisessä vertailussa, mutta, tota, mutta jos me haetaan semmoista niin kuin yleistä, trendiä ja kehitystä maailmalla, niin, niin sitä vihreitä on todella paljon vähemmän. Ja tämä on vasta nyt alkanut pikkuhiljaa muuttua niin
3: toisenlaiseksi. Jokaisella suomalaisella on metsä lähellä, että oikeastaan missä tahansa Suomessa asuu, kun meillä ei ole suuria kaupunkeja. Helsinki on, Helsinki on maailman mittakaavassa tosi pieni kaupunki, niin jokainen pääsee nopeasti metsään, jos haluaa. Jos palataan vielä tähän luontosuhteeseen lopuksi, niin mitä meille ihmisille pitää tapahtua, että tämä suomalaisten luontosuhde muuttuisi vuosikymmenten saatossa tämän
2: visioidun kaltaiseksi. Joo, mä uskon, että ihan semmoisella tiedon lisäämisellä ja hyvällä keskustelulla me päästään jo aika pitkälle, koska mä näen, että me ei olla ihan hirveän kaukana siitä, mihin meidän pitäisi päästä.
1: Joo, mä, mä näen sen tämmöisenä tietoisuuden muutoksena, eli Eli meidän täytyy tavallaan joka tasolla, ei pelkästään niin kuin koulussa ja vaan niin vaan joka puolella työpaikoilla, ihmisten omissa yhteisöissä, niin käytännössä vähän opetella sitä, että mitä se luonnon kanssa vuorovaikuttaminen oikeastaan on meidän, meidän maailmassa ja tulevaisuudessa ja luoda tämmöisiä, sanoisin hyvin käytännöllisiä taitoja siihen, että miten me itse kukin huolehditaan siitä, että, että me jätetään niin kuin jälkeemme rikkaampaa, ja monipuolisempaa luontoa kuin mitä se on meillä ollut ja, 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 ja opetetaan ihmiset tämän tyyppiseen aktiivisuuteen.
2: Mästä sekä niin luontokadossa että ilmastonmuutoksesta pitää vaan uskaltaa katsoa sinnekin tulevaisuuteen, että miltä se näyttää. Ja sitten miettiä, että miten me päästään sinne, koska sen muutoksen näkeminen tässä hetkessä ja sen tekeminen voi olla tosi vaikeaa. Niin sitten tota, kun me vaan niin kuin ajatellaan, että okei, tommonen tulevaisuus me ha- halutaan, niin sitten sit me varmasti keksitään ne keinot, että miten me sinne päästään.
0: Eli tässä tapauksessa voi sanoa, että tieto lisää toivoa paremmasta tulevaisuudesta, kun kuuntelee teitä tässä keskustelussa – Kiitos, Kerttu Kotakorpi ja Markku Vilenius. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.